0: 载着东营使臣的大船渐行渐远，站在岸边的郭老参政忽然两眼一翻，一个趔趄，紧跟着一口鲜血喷了出来。东营使臣临行前的那一番戏弄之言，让老参正是气结于心，很快一病不起了。人之将死，总是要留下遗言遗愿的。郭老参政的亲人呢，远在京城，所以呢，他就命人换来了于清，说有事情要交代。气若游丝的郭老参政拉着于清的手，老泪横流，费力地说：“老夫，此行负了皇恩，辱了使命，错寻了一人，无言回归故里。”我去了之后，你就寻那寻那一人。郭老参政要说寻那一人之地，草草的埋葬了就没事了。可是话说到这儿，老人家心中难过呀，一口气提不上来，就此西去了。于青一见，难过极了。他泪湿衣衫，俯下身子，郑重的向郭老参政承诺：“老参政，你放心，我一定不负嘱托，再次寻那一人，总有一日夺回至宝。”什么？寻那一人？原来啊，于清把郭老参政遗言给理解错了，以为郭老参政啊要自己留在民间，寻找超凡手段的能人异士，夺回国宝呢。办完郭老参政的后事，于青呢没有回朝，他就假扮成一个算卦先生，四处寻找能人异士。转眼间一个月过去了，还没有打听到半点异人的消息，于青啊急得两眼都红了。这一天，于青正坐在街头摆摊呢，忽然想起来，今天是郭老参政的月祭之日啊，于是他就朝着空中拜了三拜。在心中默默祈祷，老参政啊，老参政，人去一月，魂灵回看。今天您老人家要是回看了，那就显显灵，让异人快点出现吧。于清正在虔诚的祷告呢，突然“通”的一下，只见面前人影一闪，一个人从天而降，一屁股坐在了挂桌上。于清一个机灵啊，顿时兴奋了，心说：这莫非老参政显灵了？异人来了！可紧接着他就有些疑惑呀，怎么这一人从天上掉下来呢？就眼见着这人呢，身穿青色长衫，躺在挂桌上一动不动。于清刚要上前看个仔细，从边上酒楼里跑出来几个伙计到了跟前，七手八脚扶起那人，嘴里还说着：“哎呦，一爷一爷，您醒醒酒，没摔着吧？”于清一打听，嘿。原来这人喝醉了，失脚从这个酒楼二楼掉下来了，正好砸在自己挂桌上。嘿、哎，还以为是老参政显灵了呢，哪成想掉下来个酒鬼。这于青啊，有些失望啊。这个时候，那个酒鬼含混不清的说：“这这酒想酒什么酒？我一人什么时候醉我。过、啊？”一边说一边摇摇晃晃的就要走。啊！一人，这于清一愣啊，暗想：世上有如此巧合之事吗？这人的名字叫做一人，又恰好在自己祷告的时候出现，难道冥冥之中真是上苍给自己的暗示吗？眼看着呀，这个醉汉摇摇晃晃走远了，于清呢也就忙着一路跟过去。于清有功夫啊，跟一个醉酒之人很容易，他一路就到了这家门口。那人也没察觉，就见到这个异人啊，进到了院子里，开门进院一进院就把这个这个院院门反身关上了，就仿佛啊，就就怕里面什么东西被人瞧见一样。于清很是奇怪呀、啊，他就在这个墙外侧耳倾听，就听这个艺人呢进到屋子里，屋子里就响起了叽里呱啦的怪叫声，这声音。暗哑古怪，不像是人声，也不像是鸟叫，穿透力还极强，让于清浑身一紧，顿时起了一层的鸡皮疙瘩。这是什么动物啊？这于清也拿捏不准呢。想了想，就等在了一人家的门外，等了好大一会儿，一人出门了，于清呢也一路跟着，到一个僻静地方，然后他上前拍了一下一人的后背。妈呀！一人吓了一哆嗦，于青一看，赶紧低声说：“哎，先生莫怕，在下名于青，是皇上的御前侍卫，巡访先生多日了。”说着拿出一个皇家的金腰牌。一人一见这腰牌，吓得酒都醒了大半了，结结巴巴地说：“大、大、大、大、大、大、大、大、大人，巡、巡、巡小人何、何、何、何事啊？小人没、没、没养什么怪物，大、大人勿要信人言呐。”怪物，于清不知道一人在说什么，正要询问呢，就突然听见“呱呱”一声从身后传来。于清顿时一层鸡皮疙瘩呀，他赶紧回头一看，这一看，俩眼睛瞪得跟个铜铃似的，头发根根扎立。此时，在于清身后啊站着一怪物，这怪物三尺来高，短胳膊短腿一个三角棱形的大脑袋，一张阔嘴占了脑袋直径一半还多。此时呢，正咕噜着两个大眼睛，咧开嘴呱呱,呱呱呱呱叫着呢。这竟然是一个半人高的巨蛙。于清看着这个巨蛙，眉头紧皱。一人见此，也只得叹道：“大人有所不知，这这是小人的儿子啊，儿子。”于清太诧异了，这爹长得也不赖呀，怎么儿子长成这样啊？说起来，异人呢、啊，也是一个不幸的人，他这个异人怎么叫呢？是义气的义，仁义的人。他们家世代经营药材生意，异人成年之后啊，开了一个叫做“禅光堂”的药店，“禅就是蟾蜍的“蟾”，光明的“光”。那为什么叫“禅光堂”呢？因为啊。他善用蟾蜍治病，什么蟾蜍肉、蟾蜍血、蟾蜍盐、蟾蜍皮啊，反正蟾蜍全身上下，在他手里就没有不能治病的。一人娶亲后多年无子，这天梦里啊，就是他就梦见神灵对他说：“说你杀生太多了，命里只能以蛙为子，就是这个青蛙的蛙。”一人醒来之后，就听见药铺里面传来一阵呱呱呱呱的叫声。他过去一看啊，原来有人呢给他新送来一批蟾蜍，其中有一只浑身金黄的巨蛙，比别的蟾蜍大了好几倍。一人见梦中之言应验了，长叹了一声，从此呀便关了药铺，把这巨蛙呀当儿子养。几年过去了，这巨蛙越长越大，竟然成了半人高的怪物，还通人性。一人对他说什么，他都能听懂，而且他这胃口呢也是越来越大。一日三餐不能错了时辰，稍延片刻便会满地的寻找一人。于清听了，暗暗点头，心想：这巨蛙如此奇特，莫非找回国宝就要落在他身上？于清想到这儿，赶紧回到京城，向皇上禀报此事。皇上下诏，命于清带上巨蛙，赶赴东营参加天皇的寿诞。诏书最后啊，还有一条秘嘱，就是务必寻找机会。拿回国宝，于清啊带着巨蛙是漂洋过海来到了东营，哎，这东营啊处处效仿大宋，晚宴的仪式也是这样啊，也是在最后来了一个呃酒樽羹汤，同时呢让使臣们呢欣赏这个龟龙神珠，于清呢也想好了，就借着这个机会啊取回国宝。到了寿诞之时，于清带着巨蛙来到了东营皇宫。东营的皇宫内啊，张灯结彩，各国使臣呢也都到齐了。宾主入座之后，就于清就感觉嗯不对劲儿。原来呀，东营将各个宾客按照国家分成了几个小桌，每一个小桌都围绕着一个 U 型的一个隔板当这个九尊羹汤上来之后，于清傻了。只见这九寸羹汤啊，被推到了 U 型隔板的中间，离周围的小桌子呀，足有五米左右啊。这于清武功再高，也不能近身的，那就是没办法呀。此时呢，灯烛已经熄灭了，龟龙神珠大放异彩，各国使臣纷纷称赞呐。于清急得脑门子都是汗，他知道再过一会儿灯烛重新点燃，这个时候想再拿回神珠无望了。而这个时候，于清身边传来了“呱呱呱呱”的叫声。嗨，原来是巨蛙的晚饭时间到了。巨蛙呀，吃不惯东营的这些生冷吃食，闹脾气呢。这于清突然灵光一闪，指着那个闪闪发亮的龟龙神珠，对这个巨蛙说：“你看啊，那是个热馒头，可香了，想吃吗？”巨蛙连连点头。正逢这个时候，东营皇帝突然宣布重燃蜡烛。话音未落呢，巨蛙大嘴一张，滚儿呱，一条长长的舌头从嘴里就射出去了，带着一股吸力，一伸一卷，瞬息间没人看得清，龟龙神珠就到他嘴里了。青蛙、蟾蜍等动物啊，本就是靠着这个伸出的舌头捕食，巨蛙体型硕大，那舌头自然也特别长，雨清就利用这一点，隔空取来了几米外的果宝，而这个时候啊。这巨蛙把这个龟龙神珠卷进大嘴，还没咂摸出味儿呢，于清顺手一抹，从他嘴里就接过了龟龙神珠，国宝收回，大快人心。于清就返回了大宋，大宋皇帝亲自率众官迎接。后来呀、啊，皇上还书写了一个“天降一人”的四字匾额，赐给了一人。要说这事儿呢，其实也挺离奇的，但是有意思的事儿，民间。就是这种离奇的事儿，才是精彩的。